0: Olá, bem-vindo ao segundo episódio do podcast Pretérito Perfeito. Hoje a gente está aqui com o Walter Ziebart para falar um pouco sobre a experiência de escrever para antologias junto a editoras, né? o que é uma boa opção aí para quem é um escritor independente. Walter, tudo bem, cara?
1: Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você está escutando. Por aqui tudo ótimo. E você, Rodrigo, como é que estão tá as coisas?
0: Tudo tranquilo, cara. Seja bem-vindo ao, ao, ao podcast. É, eu te trouxe, não por acaso, né, é, mas justamente pela tua experiência já com antologias, Antologia, já, já, já participou de alguma delas. Eu queria já começar falando um pouco das tuas publicações, cara. É, conta aí pra uhum. gente é, quais são as obras que tu tem publicada hoje, quais são os projetos que você está tocando atualmente.
1: É um prazer, cara, estar tá contigo aqui no Pretério Perfeito. Ultimamente eu tenho três contos publicados na Amazon, né? de forma... É, é digital, né? apenas com e-books. Um deles, inclusive, vai agora ser lançado na Teologia pela editora Lura, né? com a organização da, da J.C. Gray. Um outro que eu escrevi há um bom tempo atrás, que é um mini-conto, que é o Bateria Fraca. E o Pousada, né? que hoje é o, é o meu conto assim, que mais o pessoal tem lido e tem, tem gostado bastante. É, inclusive, o Pousada foi... Nós vamos falar sobre isso, com certeza, mas o pausado eu escrevi para uma antologia e eu tive que reescrever porque o tema não era esse. E aí o, o, a canção de, do Melog entrou no lugar, que é o que está que é tá publicado ali, né, como, que é o terceiro, né, a canção do Melog, que, que está sendo lançado agora pela Lura dentro de uma antologia. Né. E tem um outro que foi, em, é, por causa de direitos autorais, ou por causa de, é, de contrato, eu não consigo publicar ele, ainda na Amazon, que é o A Vibora da Step, que vai ser lançado também pela Alura, né mas essa já em parceria com a Vivendo de inventar do, do autor best-seller aí, o André Vianco. Né, em mais breve possível, eu quero poder colocar ele também para download para Kindle, né? para lá na Amazon, para que também as pessoas possam, enfim, ler e, e curtir.
0: Então, hoje, basicamente, se as pessoas quiserem conhecer um pouco do teu, tra teu trabalho... Basta pesquisar lá na Amazon pelo teu nome E elas vão ter acesso aos contos que você já tem publicado por lá né? Com exceção da víbora da Step É isso?
1: Isso, é. eu, tenho, eu trabalho com o um pseudônimo né, Que é o WZWM Zibart né, Então as pessoas podem procurar dessa forma Mas podem me achar também no Instagram Posto algumas coisas lá, algumas reflexões Lá tem um, um link na minha bio que vai levar direto para os meus contos na Amazon e, mas basicamente isso. isso, pode procurar por Pousada, ou a Canção do Melog, ou então Bateria Fraca na Amazon, que você vai encontrar todos eles lá.
0: Legal, cara. Nessa conversa aqui com o Walter, nós temos dois objetivos, que é basicamente compartilhar um pouco da nossa experiência aí, ao participar de algumas antologias, e também te apresentar uma estrutura que seja prática, né? para que você possa se organizar aí, caso você venha escrever, ou esteja para escrever, para um concurso de uma antologia.
1: Eu nunca fui um, um cara de ler contos, né? O meu acesso à leitura foi do gibi para o romance, assim, né? então eu nunca eu nunca tive esse esse intermediário assim do conto, da novela, né, e do do e depois o romance, né, foi direto para o romance assim e a minha vida, a minha adolescência basicamente toda depois quando eu voltei a ler foi lendo romances, né, é, sou muito acostumado a ler histórias aí de 200, 300 páginas histórias onde o autor consegue se aprofundar bastante, consegue apresentar vários personagens, consegue enfim é, inventar uma trama complexa, né, recentemente agora eu terminei o é, a, a guerra dos tronos ali né? que era o como é que é? as crônicas de gelo e fogo né então é, são, são livros dessa dessa magnitude assim que eu que eu gosto que eu leio que que eu, que eu curto é, e foi só depois de, de, de ter o meu filho né eu tenho tenho dois filhos agora mas foi só depois de, de ter o meu filho que eu, que eu comecei a investir na, na leitura de contos assim comecei ali pelos contos do lovecraft que eu não eu não eu conhecia só de nome né mas eu não Nunca tinha lido. Então, do, do, do Edgar Allan Poe, alguma coisa do, do da, Agatha, da Agatha Christie também, que ela lançou isso por influência da minha esposa, né? É, contos da Agatha. É, contos de Sherlock Holmes também, né? Do Arthur Conan Doyle. Então, foi foi nesse... Foi, cara, de três anos para cá, tá ligado? Que eu comecei a ler contos e até entender, assim, um pouco da, da estrutura do conto. Então... A escrever contos, para mim, foi é, é, é até agora um desafio, né? Porque eu sou muito acostumado com é, o romance e com o tempo de desenvolvimento. Então, a minha a minha mente trabalha que toda vez que eu vou escrever algo, eu tenho um tempo para desenvolvê-lo, tá ligado? Posso ir muito além, eu posso, enfim, encher linguiça, digamos assim, né? E Sim. Até para criar uma história, né? E na minha cabeça... A minha cabeça limitada, assim, histórias boas eram histórias cumpridas, né? Eram Sim. histórias em qual você conseguia se envolver, eram histórias compridas E, cara, depois que comecei a ler contos, eu percebi que não. Eu percebi que você pode causar até o mesmo impacto, ou impacto maior, muitas vezes, do que um romance, num, num conto curto, tá ligado? É, apesar disso, né, é, dos, do, das, das antologias que eu participei, é, eu fui aprovado nelas, né? escrevendo contos né cara contos é, é, literalmente pequenos né não chega a ser microconto mas são contos ligeiramente pequenos mesmo ali até os seus 12 mil caracteres o que dá mais ou menos mais cinco para seis páginas já com o espaço incluso né que é pior ainda é, sim. mas é, é, então tem sido para mim um desafio mas tem sido legal sim. tem sido gratificante assim, sabe cara porque eu creio que o conto ele é fundamental assim na na caminhada do, do escritor, né? do, do escritor iniciante, né? Do cara que tá começando agora. É, começar com histórias pequenas, que você tem perspectiva de começo, meio e fim, né? Do que é, já pensar numa série de três, de três livros. Né? Eu, quando eu era mais jovem, eu pensava nisso, pô, o dia que eu vou escrever, eu vou escrever uma série de três livros, tá ligado? E uhum. tinha só algumas cenas na minha cabeça tá ligado, só algumas cenas que, legais assim, que eu queria escrever pô, que cenas legais pra escrever e então. tal e, mas mano, meu né, três, pensar que tu vai escrever uma trilogia assim que você saiba nem o começo, meio e fim do primeiro livro é <risos> é um pouco, né, de, de utopia, né
0: sim, sim e eu acho que até, essa questão que você mencionou assim, do é, dessa perspectiva de que pô num romance você tem mais tempo para trabalhar é, alguns elementos da tua história então você não você não se preocupa necessariamente com com limite né você, você pode escrever Sim. e ele vai tomando a proporção e vai embora né? é que tem que tomar exato agora quando você trabalha um conto você tem que literalmente é, colocar a tua energia pra compactar essa história, Sim. né, cara? E aí você mencionou alguns caras aí, é incrível, cara. Eu acho que um dia a gente pode trazer alguns contos do Edgar Allan Poe pra serem analisados aqui. Sim. Como o cara consegue estabelecer no primeiro parágrafo dele todo o cenário da história, cara. É Sim. inacreditável,
1: cara. É, é, é muito recurso, né, cara? Um cara experimentado já na, na literatura, né? Não é à toa que ele Exatamente. é pioneiro de... De muitos gêneros literários, né, cara? Do terror, do horror, até mesmo do, do crime, né? Do gênero policial, né, cara? Ele é um cara fantástico mesmo, assim, né?
0: E muita gente quando, quando descobre o Edgar Allan Poe e vai lê-lo, é, acha clichê, né? Acha assim, poxa, mas isso aqui, o cara você já viu centenas de vezes no cinema, cara. em outros livros, cara, mas você não tá ligado que foi esse cara que provavelmente
1: fundou esse cara não nada de novo, né
0: exatamente, ele fundou provavelmente todos esses elementos que você já tá tão Sim. familiarizado em ver aí na, na cultura pop e o legal disso é que é esse domínio que o cara tem sobre o recurso né, do conto, ele é algo Sim. que você pega uma pessoa que não tem nenhum interesse, por exemplo, em conhecer a estrutura, ele tá, é um leitor. né O cara vai ler para se divertir com aquele conto, para ter uma experiência com ele. A pessoa vai ler, vai achar fantástico. Mas se você quiser é, entrar na estrutura, você vai se deslumbrar né da forma como o cara ele consegue em poucas palavras, ele consegue criar os elementos, ele consegue criar o cenário. Então, é, é, é essa questão assim que existe uma necessidade de você compactar o seu texto para aquilo, né para que ele seja rápido, fácil, é, de fácil assimilação e tenha uma experiência interessante. Ele faz isso com uma maestria incrível. né E aí, se, se você lê com um pouco mais de, é, de critério técnico... né é, experimente dar uma estudada nos contos dele, né? Como como já nos primeiros parágrafos ele consegue estabelecer muito bem o cenário, como ele usa recursos narrativos para te gerar experiências, né? Talvez um dos contos mais famosos dele, seja do Gato Preto, né? E Sim. ele usa alguns recursos ali para te deixar dentro do conto, né? Então, é, é, cara, é, é Sim. simplesmente maravilhosa a experiência.
1: É que não é, não, é, não é à toa que, que oh, não é todo romancista que, ele é, que é contista, né, cara? Então é necessário ter uma, é, ter uma habilidade diferente para se contar contos, né? Exato. É, porque, pegando, pegando pela, minha, né, pela minha breve experiência, assim, né? Quando você escreve um conto, mas você não é contista, de duas uma, tá ligado? Ou você vai escrever além do que você deve e na hora de você enxugar aquilo, você não vai conseguir ter a mesma profundidade né, que você queria que, que aquilo Sim. tivesse, é, ou então você simplesmente vai escrever algo sem profundidade nenhuma, tá ligado? Vai escrever uma frase e um ponto, uma frase e um ponto, e, e você vai apenas jogando ali é, é, coisas na, na, na tua história, cenas e tal, e, e o, o personagem não é cativante, nem nada naquele conto ele é cativante, né? Então é necessário ter uma habilidade né, de ser contista, né, cara? Isso é isso é fantástico porque são porque muitos contistas não são não são romancistas e também muitos romancistas não conseguem ser contistas justamente pela por essa característica né do conto de ele ser de ele ter que ser menor bem menor que o romance, né? E, e ao mesmo tempo precisa é, ser profundo naquela naquela, na, na sua na sua limitação e cativar o leitor e ter ali um, um bom plot, e ter ali um, né, um, um, um conflito bacana, ter um personagem atraente, né, cara, então é bem difícil fazer é, escrever contos que, que de fato marquem e que sejam que sejam bons, né, que sejam contos que te fazem aí, que transcende, né, cara, que transcende o livro que você vai ler você fica pensando naquilo por muito tempo, né.
0: Exato, exatamente. Talvez essa seja a primeira lição, né? É, principalmente se você nunca escreveu é, um conto, é de respeitar o gênero, né? Não é, não é algo tão simples quanto parece, né? É, exige é. aí um, um esforço imenso, né? E, Isso. e, e, e talvez até. É, é, talvez até em alguma medida, uh, um pouco mais do que você ter o espaço e não ter a limitação, né, para escrever, né?
1: Sim, é porque, tipo assim, né, existe essa... essa é, não, não existe uma regra, né, isso não é... Isso não é escrito em pedra, né, mas tem ali a sua, a sua regra de que o conto, ele vai ter mais ou menos as suas 50, 60 páginas, ou um pouquinho menos, depois disso se torna uma novela, que vai ter 100 páginas, depois de 100 páginas ele se torna um romance, né? Então... Sim. É, digamos assim né não também querendo des... é, menosprezar o romancista mas se você tem ali liberdade né do do, do número 100 até o infinito para escrever né você você tem total total autonomia total liberdade realmente para você escrever o que você quiser por tempo que você quiser né agora o, o o contista não o contista ele tem é, ele não quer transformar o conto numa novela então ele tem que respeitar aquelas regras ali para que para que para que tudo saia como ele quer né e como eu falei tem existe muito esse, esse preconceito assim com o conto né eu mesmo assim, como eu falei fui muito preconceituoso né sempre achava que histórias boas eram histórias longas onde se tem tempo para se trabalhar é, o o plot se trabalhar os personagens se trabalhar o conflito a profundidade o drama e tal mas cara depois que eu comecei a, a pegar uns contos para ler assim foi uma mudança total da minha visão, assim, tá ligado? Hoje, hoje eu leio muito mais contos do que romances, né? E, e me preenche, tá ligado? Me satisfaz, é tão prazeroso quanto é, ler romance né? Sim,
0: sim. Ainda mais nessa questão da, da rotina que você estava mencionando aí, né? Sim. É, uhum. é muito complicado você ler um, uma história muito longa de forma muito picada, né? E o, o conto, ele te dá essa essa possibilidade de você iniciar e concluir uma história e depois é. ficar digerindo ela, né, cara, ao longo do tempo, que é muito bacana, né, Sim. legal. E mas, cara, para quem tá viajando aí para o cara que nunca ouviu falar em antologia, né, a gente tava falando é, sobre escrever contos. É, mas talvez algumas pessoas não estejam necessariamente familiarizadas aí com esse termo antologia, cara. Como que você definiria uma antologia? O que, que é uma antologia?
1: Cara, antologia ela é essa coleção de contos ou de obras que possuem é, similaridades entre si, seja temática ou de alguma técnica literária, né? Sim,
0: e vários autores também, né?
1: É, e vários autores, é, e pode ser o mesmo autor também, né, se ele manter o mesmo, se for um autor de terror, né, que for ele trabalhar só com terror, se ele for escrever um, um, um livro de contos, né, certamente será uma antologia pelo tema e pelo autor, né.
0: Certo, então a antologia basicamente é esse conjunto de várias obras de diferentes autores ou um conjunto de obras de um mesmo autor que seguem normalmente o um mesmo tema ou algum, alguma espécie de estrutura, né.
1: Isso, é, pode ser poesia, pode ser conto, prosa, sei lá, é essa coleção, né não se limita apenas a contos, né? mas é essa coleção de, de obras literárias. Né?
0: Exato, e falando propriamente de contos, né, a, a vantagem aí que um escritor iniciante ele tem é que muitas editoras elas proporcionam né, antologias para que você possa se, é, se cadastrar, escrever, apresentar um texto que você tem, e para que você possa, de alguma forma, ser publicado. Então, quando a Sim. gente está falando aqui sobre escrever um conto para uma antologia, a gente está basicamente falando de, dessa proposta, né? Onde uma, uma editora levanta a mão e diz, olha, nós temos o tema X, é, para que você possa escrever e participar se você quiser. Então, você vai lá e, e participa, apresenta seu texto para concorrer normalmente, né? a publicação uhum. dentro dessa antologia é, esclarecido isso eu queria entender um pouco é, como normalmente funciona o processo de uma antologia né quais são os elementos que compõem essa essa proposta oferecida pela editora né uma delas é, que acho que já ficou claro é que a questão do tema né normalmente as antologias elas já possuem um tema pré-definido. Eu queria saber como que funciona essa definição de tema, Walter, e quais são os outros elementos, cara, que normalmente englobam ali é, o processo de uma antologia.
1: Legal. É, geralmente, cara, o tema, ele é levantado pela própria editora, né? É, geralmente tem ali, o tema tem a ver, é, muitas vezes, com quem vai ser o organizador né, desse, dessa antologia. É, então se for um, um autor ali geralmente o organizador é já, já é algum, já é um autor da, da própria editora né então geralmente se o autor ele escreve sobre terror então talvez a editora chame ele para organizar uma antologia de terror né se ele escreve romances é, é, né? romances de romance né é, então seja contos ali ou obras de, que tenham é, como tema o amor né é, se for até policial mistério enfim por aí vai né quem define o tema sempre é a editora né e os demais as demais características né da, 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 da antologia né do, do processo é ter é, além do tema ter um, um prazo né para você escrever né de lançamento da, da, da antologia né da, 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 do concurso digamos assim né da, do processo seletivo até o momento onde você pode entregar que é a data final onde você pode entregar este o seu texto né a sua contribuição que gera acho que geralmente geralmente cara acho que é uns três meses você tem para produzir é, também tem o fato de que algumas editoras elas cobram pela pela impressão né do, do livro eles cobram enfim pela produção do deste livro, de cada autor selecionado. Né? Você não precisa pagar nada para participar, mas caso for selecionado, você acaba bancando ali é, a produção, é, ajudando né? a, a, a editora a bancar a produção desses livros. E como recompensa, você acaba ganhando cópias desses livros né? é, para você poder vender, para você poder enfim, fazer o que você quiser com eles. Tem é... a questão também... Né, do limite de caracteres, né, por ser uma antologia é, que vai ser impressa, geralmente ela é impressa, né? então eles querem manter ali uma um padrão né, de, de de tamanho de conto para cada autor, para que obviamente também nenhum autor saia é, saia beneficiado com isso, né? um autor escreva contos menores, outro escreva ou escreva contos grandes, né? então eles estabelecem ali um limite para que você é, possa possa desenvolver o seu texto que o que para mim esse esse é o, a pior característica como eu comentei né ter, ter um limite de caracteres ali para que né isso para mim é, é a pior das características e é, eu creio que também não só de tema cara mas eu participei da com, a, com o conto da víbora da step lá da, da antologia o último grão de areia lá da vivendo de vento e não tinha tema específico né o, o, os contos eles tinham e possuíram um, um, uma técnica é, 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 que você utiliza na escrita, né? Então, a técnica, inclusive, era o ticking clock, que é, são histórias que elas passam para o leitor de que o personagem ou a história, ela tem ali um tempo rolando, né? Ela tem ali um prazo, ela tem ali, sei lá, é, é, dias que, que, o, que, o, que o personagem precisa fazer alguma coisa antes que, sei lá, o mundo acabe, ou horas que ele precisa salvar a vida de alguém, sabe? Então, é, tinha este esta técnica como como é, 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 como características em comum entre os contos né então você tinha que escrever é, usa, utilizando este este esta técnica como a principal a principal é, característica do seu conto né
0: ela era o elemento em comum, né? Entre todas as obras...
1: Isso, ela era o elemento em comum entre todas as obras, né?
0: Entendi. Você mencionou a questão do prazo, cara, e acho que talvez esse seja a primeira... o primeiro impacto assim, que o escritor independente ele vai enfrentar, né? Que é o fato de ele Sim. ter que entregar um... o seu texto dentro de um período de tempo específico, né? E se ele não está uhum. acostumado com isso, bem provavelmente que ele vai sentir alguma dificuldade para se organizar e para que ele se mantenha é, produtivo né, e criativo é, dentro desse período, né? que pode assustar um pouco essa questão de, poxa, eu tenho que Sim. entregar 12 mil caracteres, 15 mil caracteres, dentro de X dias isso, isso dá uma assustada. né?
1: Sim, uhum. para mim... Eu sempre tive muita facilidade, né, cara, em, em criar histórias, assim. Então, é, justamente por sempre estar lendo, né, por sempre estar consumindo, é, seja em qualquer mídia que for, estar consumindo histórias, eu sempre tive facilidade, criatividade, assim, para colocar essas histórias para fora, né. Então, eu comecei a, a, a escrever, digamos assim, para valer, né, profissionalmente, no ano é, passado, assim mas antes disso é, eu sempre escrevi histórias, né? eu escrevi histórias na, no, no, quando criança, escrevi histórias na minha, na minha adolescência, escrevi histórias na minha, na minha faculdade, é, escrevi, escrevi na época da minha adolescência eram mais poesias que eu escrevia do que histórias em si. Então sempre, sempre tive muita facilidade em colocar para fora alguma coisa, né? colocar histórias para fora. né? Então o que, que para muitas pessoas o que bate é o prazo, né? para mim o que principal o que pesa mais mesmo é a questão do, da, do do limite de caracteres então acho que cada um vai enfrentar aí o seu próprio problema né sim é, e também e também a questão do tema cara não é todo o tema que eu sou familiarizado a escrever assim né então eu já vi várias antologias que eram interessantes que eram legais que eu poderia participar uma delas inclusive eu, eu tentei participar mas eu não consegui desenvolver nada no tema que era o tema de, de, de mistério, de romance policial, assim, de contos policiais. Então, eu não consegui desenvolver nada por porque, enfim, não é muito a minha pegada, assim. Não, não ainda não escrevi nada nesse nesse estilo. Gostaria muito por ser um, um fã aí de, de Agatha Christie, né? Mas foi algo que eu não consegui, né? Foi algo que não não me veio a ideia. O tempo passou e foi por isso mesmo, né? Então é o, é, não é todo o tema também que, que a gente vai conseguir escrever, né, cara?
0: Sim, eu acho que é, aí tem um ponto importante, que é muitas vezes nessa ânsia de, de poxa ter a primeira publicação, é, o escritor querer abraçar qualquer coisa que aparece, né? Ou seja, Sim. aparece uma antologia sobre. É um. sobre o tema policial, mas você nunca escreveu sobre isso, mas você quer muito participar daquilo. E aí você vai e acaba se frustrando porque claramente você... Isso, a,
1: pior, a, pior, a pior é a frustração, né, cara? Porque o, o a prática, enfim, de, se, de escrever é muito boa, né? É, eu creio que você deva é, sempre escrever alguma coisa, né? Se você for participar de antologia ou não, mas, pô, escrever é, é o que é importante, né? O problema é se a pessoa ela se frustra quando ela escreveu algo que talvez não fosse a pegada dela, não fosse a aquilo que ela gosta de escrever, justamente para participar de algo para ser publicado, e aquilo frustra ela de uma forma que, sei lá, ela... Não tente mais, né? É, não tente mais, até ela pegar no tranco de novo possa demorar, né? Sim. Então, escrever não é, não é ruim, né? Se você, é, pra, no meu caso, né se eu quiser escrever romances policiais ou contos policiais, eu vou ter que escrever muita besteira, vou ter que, enfim, escrever muita coisa ruim para, enfim, chegar naquilo que eu porque eu acredito que esteja bom, né? Sim. Esse não é nem o problema. O problema é você colocar as suas expectativas em ser selecionado e, e você acabar escrevendo qualquer coisa, coisas que você não está acostumado, coisas que não são a sua área, que você não está confortável em escrever e acabar é, ficando decepcionado, né?
0: Exato. Essa ansiedade por ser publicado a qualquer custo, né? Isso. E até ia te fazer uma pergunta aqui. O que o que que o que que o escritor ele deve levar em consideração ao participar de uma antologia, talvez essa seja uma boa dica, né? O fato de ele é, não ter pressa, primeiramente, né? E procurar uhum. por, aquilo, por aquele tema, por aquilo, por aquela proposta que se enquadre um pouco é, dentro daquilo que você já está acostumado a produzir. Porque, uhum. como, como a gente mencionou, né? você vai ter um prazo para pra fazer essa tua entrega. Então se você não está nem habituado com o gênero, você pode acabar. Sim. É, gerando essa frustração que pode, enfim, te depois é, é, prorrogar ainda mais, né, a tua primeira publicação.
1: Sim. É, porque justamente pelo fato de ter um prazo, né, cara, e de ter um limite de caracteres e tal, é, é muito fácil você se frustrar porque talvez não conseguiu enviar a tempo, ou porque enviou, mas não enviou o seu melhor trabalho, né, é, a gente tem que ter, sempre tem que pensar que toda escrita é válida, né, cara, toda todo o desenvolvimento de histórias para quem quer escrever, seja de qualquer gênero, ele é válido, né, cara? É, o problema é quando você acaba se frustrando, né, por escrever algo que você não está acostumado, porque você gostaria muito de escrever, mas não conseguiu. Então, o, o autor, iniciante ou não, né, ele deve é... Primeiro, né, estar confortável com, com o tema, né, com o gênero na qual ele quer escrever. Deve ter calma na, na escrita dele, né. Deve, ter, deve ir com calma, não deve ir muito desesperado por alguma coisa, assim. Deve, tem que estar calmo, tem que estar é, é, escrevendo com naturalidade, não com, sabe, com, com pressa. Não, é, evitar participar de antologias que, cara, estejam ali com um mês, duas, três semanas para pro fim, né? Tentar pegar antologias já no começo para que você tenha tempo de trabalho, tempo de pesquisa, de desenvolvimento. É, e cara, presta muita atenção no edital, né, da do, da antologia. <risos> tu tá rindo, né? Mas tem que prestar muita atenção, porque é, muitas vezes, como foi o meu caso, né? como eu mencionei no começo, eu escrevi um conto para uma antologia e aí eu lembro que você, eu mandei para você, você leu, você achou legal e tal, e você perguntou: mas cara, a antologia não não era para ter esse tema? Aí eu fui, voltei lá no site, voltei lá no edital, <risos> e percebi que, cara, eu, eu tinha escrito ali, que tinha é passado já é, alguns meses, acho que faltava. faltava uma semana, né?
0: Cara, faltava. É, faltavam faltava dez. Estavam dez dias, dias
1: para é, né? entregar, eu já tava tudo pronto já. E meu Deus, eu falei, putz, agora eu vou ter que escrever outro, tá ligado? Porque não tem como <risos> mudar isso que eu falei, isso que eu fiz, então eu vou ter que escrever outro, escrevi em 10 dias e, e acabei sendo selecionado ainda, né? Mas. Foi, foi algo Sim. desesperador. Meu, eu lembro que foi desesperador. Eu entreguei assim na. Acho que era às onze e meia da, do último dia, tá ligado? Às onze h 30 da noite do último Sim. dia, assim.
0: E acho que o que te salvou ainda foi que eles estenderam isso o prazo. Isso é verdade, também, cara. Isso é
1: verdade cara. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Eu tinha desistido já de entregar, de fazer, e eles acabaram, eles acabaram estendendo o prazo, acho que de dezembro para janeiro. Estenderam mais um mês, assim, mais alguns dias, uns 20 dias assim. Sim. E aí eu consegui é, produzir ele. E finalizar, né? Então... Ah,
0: olha só como isso é importante, né, cara? É, você tá falando do, do edital, que é basicamente a documentação onde a editora ela vai descrever minuciosamente Sim. o número de caracteres, ela vai dizer o tema, ela vai falar sobre o prazo que você tem para entregar, sobre formato para entrega, Sim. né? Como é que é a formatação... Sim. Do texto, então isso é extremamente fundamental e é a primeira coisa que você deve olhar antes de começar a escrever. E eu lembro que o. Só pra você ter uma ideia, né? O Votri praticamente passou 80 dias escrevendo, né? Os primeiros 80 dias, dos 90, que era um prazo, é, pra descobrir que, que, que tinha um problema de tema Sim. 10 dias antes da entrega.
1: E foi ridículo, né, cara? Porque até o, o site, o site <risos> todo da, da, da antologia e da Lura, né? Ele era todo, todo temático, Sim. cara, todo... Eu tava na minha cara ali, né, e, e, e por, uma, por um erro de interpretação, de, de leitura ali, eu achei que é, poderia ser qualquer tema envolvendo o terror, né, envolvendo o horror, assim. E olha como essa questão da, da frustração, ela não, ela, não, ela não pode nos abalar, né, cara, porque eu, eu passei esses 80 dias escrevendo esse conto, é, obviamente não enviei para lugar nenhum, né? Ficou comigo. Eu publiquei ele na Amazon depois. Hoje é o meu conto que tem mais download, que tem mais resenha, que é o mais mais bem avaliado, tá ligado? Então, é, pô, não foi um tempo perdido, entendeu? Eu poderia não ter participado, exato, eu poderia não ter participado exato. daquela daquela, daquela antologia, enfim, eu ia ficar triste por não ter participado, por ter, sei lá, é, podia ter, né, escrito algo, podia ter lido o edital corretamente, ter escrito, né, e participado, mas gerou bons frutos, tá ligado? Sim. Graças a, a esse erro eu tenho aí não só o conto da antologia que, que eu desenvolvi e passei, mas também tem outro conto que eu redesenvolvi e... e também ficou muito legal, tá ligado?
0: É, eu lembro que quando eu recebi esse, é, essa primeira versão do conto, é, e aí eu comecei a ler e tal, e pô, uma história muito massa, e eu pensando, pô, mas quando é que vai entrar o elemento que é do tema, né, cara? <risos> <risos> Porque o tema era, 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 era a antologia abissal da Lura e o tema era um terror... É, nas profundezas do mar e tal, tinha, tinha esse elemento do oceano, né? E eu, puta, eu lendo e, pô, era uma, um, um, um ambiente meio árido, assim, eu falei, cara, vocês não estão nem perto do litoral, cara, o que, que E eu fui lendo eu falei, como assim, cara, não, não chegava o momento? Até que eu concluí, né, a gente percebeu que realmente é, é, faltou o elemento... Mas ficou realmente uma, uma puta história e, e com certeza não foi, não foi desperdiçada. Na verdade, pelo contrário, né? Você saiu com duas boas Sim. histórias
1: a partir é, dessa experiência. Foi uma experiência marcante, assim, foi, foi bem legal, cara. E, e, e é importante também para a questão da antologia do tema, tanto se for um tema é, de gênero, né? É, literário, ou se for o tema for é, é, alguma técnica literária. Né, de escrita é importante que que o escritor ele não só utilize a técnica ou o tema mas que esse seja o negócio principal né que ele seja o tema principal que ele seja é, é, a história principal né não adianta você escrever como por exemplo esse da abissal né não adianta você que era era o horror das profundezas do oceano, não adianta você escrever uma história se é, sei lá, começar ali com um monstro marinho, com coisa assim, e aí, e, e a história decorrer e o monstro foi esquecido e você acaba indo por outro Terminando, caminho.
0: Termina num futuro, futuro distópico cyberpunk, é, né? tipo,
1: não <risos> adianta, né, cara? É, mesma coisa que o, o, o Ticking Clock, né, que eu, que eu participei na né? então você marcar ali no começo do conto que existe um período para que o, o personagem faça alguma coisa, e você acaba esquecendo tudo disso, desse né de, de levar o leitor a, a essa pressão a essa angústia de que o personagem possui um, um uma deadline né um, um countdown ali um, uma contagem regressiva e você talvez se está no começo se está no final não adianta né então é algo que se tem um tema que se tem um objetivo né, a antologia justamente ela é um conjunto né de uma coleção de de obras que são agrupadas por uma temática, né, e todos os contos precisam estar muito claros qual que é a temática, não adianta você apenas colocar um elemento ali da temática e esquecê-lo e ir para outro lugar, mas ele precisa fazer ser a parte principal da história, né, então se o abissau lá for o terror das profundezas, todas as histórias que você for ler, com certeza é, vai haver algum monstro marinho, alguma, alguma criatura do mar, que vai ser ali o vai ser o protagonista né vai ser o vai ter o papel principal ali da, da, da história né é, não vai ser apenas uma um ambiente na qual a pessoa está localizada mas vai ser vai ser fundamental para o desenvolvimento da história né? sim
0: aquilo que é proposto pela pela editora seja um tema ou seja é, um recurso é, ela precisa ser o Pilar central da história né ela precisa ser aquilo que dá a base para todo o resto é porque eu
1: tava eu tava numa live com a com a Meg que é uma, uma escritora também que é que agora que ela é do, do vivendo de inventar né tá tendo uma live com ela sobre até sobre a antologia é, último Grão de areia que que eu passei com o conto da víbora lá e ela tava falando que ela recebeu muitos contos que claramente a pessoa ela queria contar uma história e ela só utilizou a técnica para contar aquela história. Não, ela não ela não criou uma história pensando na técnica. Ela tinha uma história basicamente pronta que ela queria contar e ela só adicionou o elemento da técnica ali no momento. E cara, é, não é isso, não é assim, né? Não é assim que funciona. Não você não é, você não pode escrever uma história e achar que <tos> só porque só porque você citou ou só porque você colocou brevemente aquele tema ali você fez uma história é, com aquele tema, né? Então, isso ela falou que é muito comum do pessoal querer contar uma história de romance, sei lá, ele tem uma história de, de romance na cabeça, e mas ele, ele quer participar da, da antologia de terror, então ele escreve lá um, uma história toda romântica, e num pequeno momento da história acontece alguma coisa ali e acabou, sabe? Então, é, esse, esse tipo de conto ele não passa, né? Porque... É, 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 não é a proposta da antologia, né?
0: Sim, é quase que um reaproveitamento, né? Às vezes tu tem um texto lá é, em específico, que quer publicar ele, você vê o tema, adapta ele ali de, de, é. de forma é, não, não adequada, né? Tipo, fica, fica estranha, fica perceptível que é algo é, adaptado, e aí você só, enfim, você só queimou uma, uma carta, né? Sim. Então, é, nesse caso, é melhor não... Não, não participar, né?
1: É, nesse caso é melhor não participar, cara. Nesse caso é melhor você publicar independente, né? Pegue esse teu, esse teu texto que você quer escrever, escreva ele, publique em algum lugar, né? É, mantenha ele o é, mais fiel possível àquilo que você quer passar com, com o conto, né? É, é, vai ser melhor para você, acho que vai ser melhor até para para tua própria história, né?
0: Exato. Exatamente. Um dos pontos que a gente mencionou aqui, no que levar em consideração antes de participar de uma antologia, foi a questão de você estar muito afoito muitas vezes, escolher algo que não tem a ver com quem você é, com o que você está escrevendo e vivendo agora, né muitas uhum. vezes com algo que você ainda não tenha determinada familiaridade, então é muito importante que você é, segure a onda nesse sentido, né é, não, não, não esteja afoito para participar só pela publicação, mas que seja uma proposta que seja também atrativa para você. Outro ponto que acho que é bem importante ressaltar, Walter, é a questão de considerar o contrato, né? É, é muito legal que você tenha o teu primeiro, a tua primeira publicação, né? a tua primeira obra publicada, mas é muito importante também que você esteja aí atento às é, a, 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 questões jurídicas, né? De como isso vai funcionar.
1: É, por exemplo, é... Da, da antologia do, do, a antologia do Vivendo de Inventar, lá do último grão de, de areia, estava muito claro de que é, naquele, naquela, naquela antologia eu não precisei pagar nada para ser publicado, né? eu não precisei investir dinheiro, é, mas né, eu teria que esperar a, a, a antologia ficar pronta, né? a produção do livro físico ser pronta, para que então eu possa vir a publicar a minha história em outras... Em outras é, é, em outros canais, né, em, de outras maneiras, né? Ah, então isso é muito importante, cara, porque é, se eu tivesse publicado a minha história, né, se ela não fosse uma história original, eu tivesse escrito ela, eu tivesse passado a antologia, tivesse ali aquela vontade de, de publicar ela, e tivesse publicado, é, eu teria sido automaticamente desclassificado da antologia, né? Então é muito importante, cara, se prestar atenção... Na, na, nas questões jurídicas de direitos autorais, né? existem ali editoras que não se importam né? é, como foi o caso da Lura inclusive lá, a Aline, lá, a menina da, da Lura, ela inclusive é, me, me encorajou a publicar o conto né? porque isso é, ia ser legal e tal, ia, ia também é, ia estar o nome da Lura ali junto, e tal, ela achou bacana não tive, não tive problema em publicá-lo né? e, e a, a antologia ainda nem saiu mais um da, no, no da é, é, vivendo de inventar lá. Eu estou né, estou esperando, né, o livro sair, a produção ser finalizada para que então eu possa publicar ele de maneira é, digital, né. E enfim, então tudo tem, isso tem que ser prestado atenção no contrato, né. De quem são os direitos autorais, por quanto tempo, porque se você for escrever para antologia, se você for escrever para alguma revista, seja ela digital ou não, é, você tem que prestar muita atenção no contrato muitas vezes o teu conto fica preso com aquela editora né com com ali com o organizador ou com o produtor daquela daquela antologia ou daquela revista é, fica preso ali por sei lá cinco meses seis meses um ano é, você não pode é, publicar em nenhum outro lugar né isso é muito comum né cara isso é muito comum você, se você tem autores lá de determinada editora você não vai ver livros dele é, simultaneamente sendo publicado por outra editora, né, existe um contrato ali, né, de, de, de exclusividade, digamos assim, então, é todas as Exato. coisas jurídicas ser é necessário prestar atenção, e claro, né, cara, às vezes, inclusive, pode vir a acontecer de a editora, ela vir a ser dona da sua história, né, até a propriedade intelectual você acaba perdendo, porque você acaba escrevendo para algo, e aquele algo acaba é, é, tomando para si a, a autoria, né, por mais que vá o seu nome, coisa e tal, você pode acabar perdendo a autoria né, da sua obra. Então é preciso que você esteja é, muito ligado nisso, né?
0: Eu acho que para estabelecer um cenário comum é comum, por exemplo, que você tenha é, total liberdade, né? No caso da antologia da Lura, é, enfim, o, 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 os contos serão publicados dentro da antologia Abisal, é, mas você tem total liberdade para publicá-los. É, de forma independente, se você quiser ir lá na Amazon e disponibilizar o seu conto, você pode fazer isso isso está claro no contrato. Tá? É. Então, assim, isso é um cenário comum. Se você encontrou uma, uma, uma antologia, você está pensando em participar e isso é parte do contrato, saiba que é normal. Tá? É, é normal que você tenha essa opção. É normal também esse cenário que o Walter trouxe em que a publicação ela fica restrita a determinada a determinada editora durante um determinado prazo, ou seja né, segura aí, você não pode publicar de forma independente até que pelo menos a gente tenha publicado e depois por um período de, sei lá, 5, 6 meses isso também é normal né? uhum. é, principalmente por esse exemplo que você trouxe é, de, de que é, é, para que não haja uma, uma livre concorrência entre qualquer editora né? então você tem lá, imagina você, saindo Harry Potter pela Roku pela Arqueiro, sabe? Uma série, isso, isso não acontece no mundo editorial. Então, é comum também que você tenha lá no seu contrato estabelecido, olha, né? É, a sua obra nos pertence pelo prazo de um ano. Beleza. Então, se você estiver de acordo com isso, se você estiver disposto a ceder a sua obra pelo prazo que está acordado, é, você toca, né? você segue em frente com a parceria. O que não pode acontecer, e aí não é um cenário comum, é, não é que não possa acontecer, acontece... Mas é, é, consideramos problemático é justamente quando a obra não, não é mais sua. Né? Você basicamente ficou atrelado àquela editora. Então, ou seja, você já não pode publicar é, de forma independente, você não pode é, enfim, transferir a sua obra para outra editora ou ter posse dela novamente. Né? Ela, ela se torna obra daquela editora. Então isso é o tipo de contrato que você deve evitar e normalmente você já vai conseguir identificar isso ali nas primeiras linhas. Então acho que esse é um bom conselho. Né? Também acho que uma questão é, que é importante ser considerado né, antes de que você comece a trabalhar e, e é, propor o seu texto para uma antologia é fazer aquela pesquisa básica sobre quem é a editora, é, qual é o histórico deles, né? Se eles já têm alguma, alguma, isso é fundamental, fundamental cara. né, uhum. cara? Ter, é, se eles já têm alguma antologia publicada, é, dá uma 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 leve pesquisada, assim, é, sobre a editora uhum. para que você acabe não vinculando o seu nome a alguém que não tenha credibilidade ou que vá prestar um serviço é que vai ser um desserviço, na verdade, né? Ao invés de te, te ajudar a, a, a levantar o seu, o seu nome como um escritor, a te dar alguma credibilidade, vai descredibilizar você justamente, muitas vezes pela falta de qualidade, ou pela falta, muitas vezes, de, de honestidade, Sim.
1: né? Sim. é Porque é feito um, um trabalho, quando ele é feito de maneira séria, né, cara? Existe todo um pessoal por trás que revisa os contos, que te auxilia, que te dá dicas... Né, que na verdade quer ver você crescendo como escritor, né? É, isso até é até bom para a própria editora porque isso mantém você não só como cliente, né, consumidor dos livros dela, mas também você, mantém você perto como alguém que contribui, né, que, que desenvolve, e escreve para que novos livros sejam lançados por aquela editora, né? Então é, a editora séria, ela tem essa preocupação, né, de, de te dar todo o feedback, de revisar os teus contos, de ver se você teve algum erro de português que você não você não na hora você não viu né cara é, se, se, se de fato o material com qual vai ser feito é bom se a capa é bonita se o material impresso é bonito se a distribuição vai ser feita de maneira boa quando você escreve algo e você passa numa antologia é natural que você queira compartilhar a sua a sua alegria em passar naquela naquela antologia você divulgar aquela aquela editora divulgar o trabalho dela divulgar pedir para as pessoas comprarem os seus livros é, a experiência conta muito né, da, da, da pessoa né Então ninguém quer ler histórias ruins sem pé na cabeça ou histórias mal formatadas, mal revisadas é, isso tira por mais que seu conto seja perfeito, seja muito bom estar entre outros que talvez não estejam tão bons é, pode acabar em vez de elevando os demais, pode acabar rebaixando o seu né? Então, é, prestar atenção em qual é a editora é fundamental, né? Madruga e eu, nós temos é, é, isso muito recentemente, né, cara? Eu acabei vendo uma um, um antologia interessante que tinha um tema legal, mandei para ele. Depois eu fui pesquisar e falei, mano, acho que eu nem vou fazer porque é, é uma, enfim, uma editora desconhecida, não publicou nada relevante, os, não tem autores, né? ela não tem direitos direito sobre nenhum autor nenhum autor relevante escreve para aquela editora né o organizador é um cara desconhecido é, enfim então vai muito né daquilo que você quer para você é uma escolha sua de novo né não é que aqui não existem não são regras é, escritas na pedra são conselhos e dicas para que você tenha um bom aproveitamento tenha é, é, uma boa experiência como escritor né então procure cara editoras boas, editoras de qualidade, procure é, é, autores sérios, autores renomados, talvez que estejam escolhendo escritores principiantes para fazer parte de algo que ele esteja desenvolvendo, então vá por esse caminho, né? É, não queira ter apenas a sua história publicada, tá ligado? Não, isso não quer dizer nada, né? É, muitos escritores têm seus livros publicados, mas são desconhecidos, ou ninguém lê, ou ou sei lá, né, então não ter a história publicada não quer dizer absolutamente nada, né, é necessário que elas sejam lidas, que elas sejam amadas, que elas sejam divulgadas, né, enfim. Então, por isso, procure editoras que sejam capazes de fazerem todas essas coisas, né, de ter uma boa divulgação, de ter uma boa promoção, de ter uma boa distribuição, um bom material, né, ter uma boa gráfica, terem bons artistas visuais, terem uma boa equipe de redação, de né, de, de adaptação, de tradução, enfim, pessoas sérias que estão ali é, para fazer um, um trabalho bom, um trabalho sério e também que te deem uma contrapartida, né, que te faça crescer como escritor.
0: Exato, e, e deixar claro que em como, como em qualquer outro mercado, né, é, existem pilantras, né, cara, existem sim, pessoas sim. que estão ali para de alguma forma, tirar vantagem é, do seu sonho, muitas vezes, né, então, é, é, é fundamental essa questão de você ter paciência, né, cara, tenha calma, pesquise sobre a editora, se possível, converse com alguém da equipe, é, pesquise pelos autores que já foram publicados, converse com eles, né, os escritores, em geral, são, são gente boa, né, Walter? Sim,
1: né, são, incrivelmente, são então, pessoas bem vai... acessíveis.
0: O melhor tipo de pessoa. Então, <risos> então você pode tranquilamente procurar um escritor que já foi publicado, é, per perguntar sobre como foi a relação dele com determinada editora, participando de determinada antologia, e você vai ter assim um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, para começar a trabalhar. Porque, querendo ou não, a gente está falando aí é, de... Supomos aí que, né, dentro dessa essa média que nós temos observado, são 90 dias de trabalho, né, cara? São 90 dias que você está se privando de, de fazer qualquer outra coisa. É, é óbvio que escrever em si já é algo prazeroso, mas é importante que o escritor ele também veja é, a, a sua produção como trabalho, né? Você está colocando ali o seu suor, você está se debruçando sobre aquilo. Muito mais ainda quando Você tá fazendo isso para uma antologia, né? O cara te deu o tema, ele te deu todas é, todos os as variáveis, né? Olha, faça dessa forma, então você tá literalmente trabalhando. Então é, é, é muito importante que você também valorize o seu trabalho e não não vá com toda a sede ao pote, né? Mas faça se, seja racional nesse momento para acabar não entrando numa rascada aí perdendo dinheiro se frustrando, né? Vamos, vamos para os pontos práticos, então, cara, vamos, cara. É, falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu, aprendeu nesse meio tempo. É, a gente chegou a, a, a basicamente uma estrutura de quatro pontos, uhum. é, que são elas pesquisa, né, um, um período de pesquisa, a escrita, é, propriamente dita, um tempo de revisão e de validação. É, vamos começar falando sobre o, a pesquisa e o porquê dela é, é tão importante é, acho que falando um pouquinho sobre, sobre a minha experiência é, com a antologia abissal é, como, como a gente já mencionou é, durante, durante o episódio aqui, o tema ele tinha relação é, com terror e mar né cara, mar, mar? O, oceano a, a, a profundezas, criaturas marinhas e por aí vai e consequentemente cara, consequentemente não né é, no, no no ano em que, em que foi proposta essa antologia, eu tava muito dentro desses novo, novos novos é, esses relançamentos, né? Que a Dark Side tem trazido de terror é, que, que tem sido bem interessante eles, eles, eles trazem umas capas muito bem trabalhadas e tal é, é bastante tentador, né? Uhum. Então eu tava, eu tava numa, numa, numa leitura contínua já do gênero de terror, então isso facilitou muito Sim. o meu processo de escrito e talvez esse seja um ponto importante, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas acham que, que inspiração é algo meio transcendental, assim, é. né? Você está sentado debaixo de uma árvore e de repente a ideia vem. Quando na verdade é, inspiração é o mesmo que pesquisa, né? Uhum. É, você precisa pesquisar, você precisa ter contato com, com outras obras, com outras histórias, para que de alguma forma aquilo desperte em você as experiências que você já tem, né? Sim.
1: Isso, isso, é, isso é fundamental, né, cara? Porque eu também, por mais que eu tenha utilizado 80% do meu tempo em outra coisa, né? 80%, sei lá, em outro no, na história errada, né, cara? Nessa, nessa antologia abissal. É, eu, quando eu percebi que não era, né? Quando eu caí na real, eu falei, pô, eu tô, tô viajando. É, eu também já tinha um, um, tinha um, personagem, tinha um personagem específico eu, tinha, eu já estava querendo escrever histórias é, sobre o mar, né? Então eu tinha ali uma apenas é, algumas características, assim, algumas, algumas cenas na minha cabeça. Né? alguns fragmentos, isso, né? isso, isso, essa é a palavra. Né? Alguns fragmentos assim de uma história que se passava no mar. Então, cara, mas para isso, eu também fui, tive, fui atrás de referências, né? É, e geralmente as minhas referências são filmes e séries, então fui atrás de filmes e séries que tivessem a ver com com o mar, com a pirataria, com algo nesse sentido. É, eu pesquiso muitas imagens no Pinterest, então eu sou muito influenciado pela, por imagens, né, por algo visual. Então eu fui lá, pesquisei sobre monstros marinhos, sobre sobre o mar, sobre embarcações e tal. Então, vendo ali é, aquelas imagens, eu consigo, é, muitas vezes, tirar alguma história. Né, vendo uma imagem, eu consigo, muitas vezes, tirar uma história, tirar um, algo dali né, que eu poderia escrever, é, então eu fui para esse para esse lado, né? Eu tinha ele só 10 dias, né? Acabou estendendo um pouco mais, mas eu tinha poucos dias para escrever, então é, o meu foi meio foi bem foi bem na pressa, assim, né? Tive que consumir o mais rápido possível, né? Então eu, tentei, eu resolvi não fazer nada como foi o seu, né? Algo histórico, algo que tivesse a ver com, com tivesse preso a, 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 a algum ambiente, ou alguma cidade, ou algum algum lugar específico, então eu fui mais pro lado da fantasia, fui mais pro lado da né, do é, daquilo que poderia ser acontecer em qualquer lugar né, em qualquer qualquer ambiente em qualquer período de tempo deixei pro, pro próprio leitor né, resolver, deixar, resolver onde ele quer colocar essa história é, então não me, não me ative a isso, né?
0: É engraçado falar sobre isso cara, porque isso tem tudo a ver com como com foi minha pesquisa porque eu, eu lembro de ter visto o tema E aí eu tinha é, Uma breve ideia do que eu queria trabalhar também Então eu estava bem na pira do, do, do Lovecraft Também eu tinha lido ele recentemente é, Algumas é, republicações dele Então esse terror psicológico assim Ele estava muito na superfície assim Do que eu estava produzindo Então o que, que eu fiz, cara? Eu falei, cara, se eu vou escrever é, um conto sobre oceano, é bem provável que exista uma embarcação, <risos> e eu não sei nada, cara, sobre isso, assim, tipo, quais são os termos, né, o que que, <risos> que um marinheiro fala, como, quais são as, as patentes dentro de um navio, então eu pensei, cara, se, se é pra é. começar a entender... Um... a vida comum, exato, né, é, é...
1: a vida comum de um marinheiro, de um, marinheiro, é de um exato. sei lá...
0: É aquele, mínimo, é aquele mínimo de informação que você precisa para dar ritmo à tua história, né? Para que você não fique travado. Uhum. Porque senão tu, você começa a escrever, ah, tá, beleza, o cara é marinheiro, e aí ele falou com fulano de tal que era, tá, mas aí, qual é a função do cara? E aí você vai travando a tua escrita. Uhum. Então, a primeira coisa que eu pensei é, cara, eu preciso, eu preciso aprender um pouco mais sobre as funções dentro de uma embarcação. E aí, cara, olha só como a questão da pesquisa e... e... É, e a inspiração, elas são, são confundidas, né? Porque eu me lembrei, cara, de um podcast do Nerdcast, que eu tinha es escutado um tempo atrás, sobre o período das grandes navegações né? sobre o período da, das uhum. grandes navegações é, portuguesas e por aí vai então eu lembrei daquilo, eu falei cara, beleza, vou começar por aí, então eu baixei aquele episódio, eu fui pro trabalho ouvindo, eu voltei do trabalho ouvindo eu ouvi ele umas 5, 6 vezes e... O, o, fato, o fator que me levou a escrever um conto ambientado em um cenário histórico, né que é, que é o caso do meu conto na Antologia Bissal que é Portugal do século XV foi justamente por causa desse podcast ele nasceu na pesquisa né? é, porque a partir uhum. desse momento eu estava ouvindo, ouvindo esse Nerdcast e lá os caras falam sobre quando o Bartolomeu Dias ele ele alcança ali o extremo sul do continente africano, ele é, é por um lugar que hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança, mas o primeiro nome que ele deu para o lugar era o Cabo das Tormentas, porque ali era um lugar de muita tempestade, né? Era a, o cruzamento uhum. entre o Oceano Atlântico e o Índico. Então quando eu olhei, falei, cara, Cabo das Tormentas, velho, olha que nome maravilhoso, né? Isso tem tudo a ver <risos> com um bom conto de terror. Então eu pensei, cara. Eu vou pegar isso aqui, esse cenário e vou construir a minha história aqui dentro dessa realidade. Então, eu parti de uma pergunta básica que é, qual é como que, como que os caras se referem? Qual que é a vida cotidiana dentro de uma embarcação? Eu fui para a pesquisa, dentro da pesquisa eu descobri então onde eu queria ambientar o meu mundo e a partir daquilo nasceu outra pesquisa que era, poxa, agora eu preciso entender um pouquinho mais sobre... Eu fui fazendo as perguntas mais básicas né, que precisavam compor. Então, Sim. como, é que eram, é, como qual era o cenário histórico, qual que foi o percurso que essas embarcações fizeram. Então, assim é muito importante que você esteja cheio né, da sua pesquisa, ou seja, você só Sim. começa a escrever de fato e dá o próximo passo para a segunda etapa, que é a escrita, quando você já está transbordando informação. Então, poxa, você tá ali já. Pelo menos é assim que funciona para mim, né? É, quando eu já tô... Cara, agora eu preciso escrever. Tipo, sabe, tipo apertado pra mijar, assim. <risos> cara, agora é a hora, assim. Você não, se eu não escrever agora, vai acontecer um acidente, né? E aí você começa, então, a derrubar as coisas no, no, no papel. Mas a questão da pesquisa, ela, ela é fundamental para que você é, não trave a tua escrita, não fique aquele negócio amarrado que não vai para frente, sabe?
1: Sim, é, é, e tem essa tem essa tem essa pesquisa, né, cara, que é a pesquisa de referência, que é a pesquisa de que vai te trazer ideias dentro do tema que é proposto pela antologia, né? Mas tem também a pesquisa que você mencionou, né, de não só ao ah, que que eu vou escrever, mas quando você decidiu o que você quer escrever, né, você fazer a pesquisa para que você que seu conto fique fidedigno, né, fidedigno, né, para que ele seja tenha coerência com, sei lá, com Uh, o período de tempo que você quer escrever, é, com o, 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 o ambiente, com as pessoas, com o jeito, né, como que era a vida, é, enfim, todas essas coisas precisam estar alinhadas para que o seu conto seja bom, né? Quando eu penso nisso, cara, eu sempre lembro do é, que eu li na uma entrevista do, do George Martin, tá ligado? O criador do, da, da Crônicas de Gelo e Fogo, Sim. que ele fala que ele ele é muito criticado, assim, né, por um para ativistas ativista, assim, de que os contos deles são, femin... são são machistas, são, enfim, misóginos, e que a mulher ela é tratada como inferior ao homem e tal. E é engraçado que só o que ele fez foi colocar as histórias dele dentro de uma Europa medieval, onde, de fato, essa era a realidade. Né? Então, imagina se ele escrevesse histórias medievais com o conceito que nós temos de, de sociedade de hoje, Sim. né, cara? Primeiro que eu não ia vender, primeiro que eu não ia ser fidedigno, primeiro que não... né? Então, é, muitas vezes a gente acaba querendo, a gente colocando o nosso coração no conto e, na verdade, o conto pede que é, a gente seja fiel à, à história que nós tentamos escrever, Sim. né? E não aquilo que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer passar, né, cara? Sim. Então, é necessário esse tipo de pesquisa, né? Saber onde você tá escrevendo, enfim, seja... É, contemporâneo, seja de hoje, ou se for um conto de época, ou de um determinado país, ou um determinado local, que você seja fidedigno a ele, né? Que você é, pesquise, é, e como você falou, que quando você estiver já é, quase transbordando de informação, você possa, de fato, colocar isso no papel e, e com muita segurança, né, cara? Porque a pior coisa que tem é você escrever alguma coisa em qual você não está seguro, né, de escrever. Exato. Né? Então, é, acho que não tem coisa pior, assim, né? Você não se escreve como, confortavelmente, né? Exato. Então, ou você faz a pesquisa enquanto escreve, ou você faz a pesquisa antes, né, eu prefiro fazer a pesquisa antes, né, acho que cada um tem a sua a seu método, mas eu sempre faço a pesquisa antes, me encho primeiro, né, me, 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 me coloco naquele mundo, naquele universo, naquela, naquele determinado período de tempo e espaço, e a partir dali eu vou desenvolvendo a história, eu não consigo escrever alguma coisa e ter que ficar pausando a escrita para ficar pesquisando coisas, né, cara, eu não gosto muito Sim. disso apesar de que muitas vezes acontece, né? Porque às vezes a história toma um rumo que você talvez não esperava, você acaba tendo que fazer mais voltar para a parte de pesquisa. Sim, né? sim,
0: isso não é necessariamente um problema, né? Acho que isso vai acontecer, mas o, o, o talvez o fator determinante aí de quando você é, já está apto para começar a escrever é justamente você já ter respondido essas perguntas mais mais cruciais para que a tua história avance e você não trave o tempo inteiro dentro da tua narrativa. Porque a questão também não é que você se torne um especialista, né? Supomos aí que você vá... Uhum. É, vamos usar o exemplo do mártir, né? É, você tem aí... Quantos volumes são... Uh... São 10 são volumes?
1: São cinco até agora. São cinco volumes. São cinco até agora.
0: Cara, são cinco volumes uhum. é, de né bastante extensos, então você tem você tem tempo para trabalhar muito bem o um ambiente diferente de um conto. Você não vai conseguir dar detalhes é, de, de, de profundidade. Sim. Então a questão também não é que você, nessa pesquisa, você se torne um especialista. Você também tem que saber quando parar. E Isso. quando parar é quando você, quando você tem as informações que são suficientes para que você possa desenvolver a sua história. isso é... Para que você esteja seguro, Exato, né? Exato, para que você se sinta seguro a começar a escrever. Esse, esse acho que seria um fator é, que possa é, determinar assim, a, a, o, o fim da sua pesquisa inicial, pelo menos. Poxa, agora eu me sinto
1: seguro. Sim. E até para que você tenha você tenha aquela sobra né, cara, de informação, mesmo que você não for colocar no texto. Uhum. Você tem aquela sobra de informação para você acrescentar algum detalhe que para o leitor seja... Incrível, assim, sabe? Tipo, vendo que você... É, é, ele se percebendo é, inteiramente dentro da tua história naquele período de tempo, né? Exato. Então, é, eu lembro quando eu li o teu, o teu conto, cara, eu, eu bati palmas, é, eu achei muito louco, porque, cara, de fato, assim, você me colocou dentro da história e foi incrível tudo que você escreveu, né? Foi, enfim, você pesquisou muito, depois que você pesquisou bastante, e você conseguiu me transformar tá lá o século XV e, e realmente, pô foi animal, tá ligado? Isso é muito massa quando você acaba acrescentando alguns detalhes na história, que, de certa forma não faz parte da si, mas que mostra que você domina do assunto, né? mostra que você dominou o assunto, que você tem total segurança né, do que você está escrevendo você não é um autor que tá ali pisando em ovos, sim. né, que você possa estar seguro escrever com segurança, né, cara pô, estou escrevendo sobre esse tempo, sobre determinado país, sobre determinado período de tempo e, cara, e é isso aí né? e, e, e coloque isso na sua história, mergulhe nesse universo e escreva, né sim,
0: exato, é, são elementos que são periféricos, né, eles não são centrais para o desenvolvimento da história, mas eles tornam Isso. o ambiente incrível, né? Eu lembro que em alguns momentos ali eu cito, Sim. por exemplo, o Cabo do Padrão, né? Se você for pesquisar o que é o Cabo do Padrão, é um dos primeiros marcos portugueses ali é, na, na costa africana. Então, você tem esse elemento que é um elemento real, Sim. ele conecta com, com o nosso mundo, né? E cara, se você lê, enfim, tá ali é um elemento, ele passa, pode passar despercebido também, sem atrapalhar a tua leitura, mas ele eles são elementos que, que dão um pouco mais de credibilidade a narrativa, né? E isso é isso. isso é um fruto. Isso são
1: detalhes essenciais, sim. E
0: isso é um fruto direto desse período de pesquisa, então não menospreze. Esse período de pesquisa, né? É importante que você sente, que você pense acerca do que você vai escrever, se encha com boas referências. Eu lembro até que, eu não lembro qual dos textos eram, Walter, mas que você tava, a gente estava até conversando sobre isso. Você falou, cara, estou travado aqui. É, eu acho que era no, na pousada, né, cara? E aí, eu lembro que eu falei, cara, vai pesquisar, tipo, assista uma série, alguma coisa assim. E aí, no outro dia, você Sim. voltou e falou, pô, assisti aquela série da Amazon, é, Carnival Room, né? Uhum. E consegui o elemento que. Carnival Room? É. Isso, E aí, eu consegui o elemento que eu precisava, né? Então, poxa, às vezes é um negócio Sim. de você sentar e abrir o Netflix, assistir uma série, é. observar um diálogo, né?
1: Tem uma frase famosa do. Abraham Lincoln, né, que ele fala que se ele tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, ele usaria 45 minutos para afiar o machado, Exato. tá ligado? É, então, cara, se você tem ali três meses para escrever uma história, claro, né, eu tô falando, tu falando das minhas da minha experiência, né, que acho que cada um é cada um, mas enfim, se você tem ali três meses para para escrever uma história, cara, pô, passe dois meses, né, pesquisando, né, criando, é, escrever, tipo, rascunhando, planejando para então você estar seguro para naquele um mês, naqueles quatro semanas, você desenvolver uma história de qualidade.
0: Exato. É, é, a grande vantagem é justamente você não travar, né? Quanto mais dentro daquele universo, tendo boas referências, menos dúvidas você vai ter na hora que você realmente for sentar e colocar as coisas no papel. Que é o nosso próximo ponto, né? É, que é a Sim. escrita propriamente dita Então você pesquisou Até o ponto de você transbordar Puxa, agora eu tô pronto para começar a escrever Então vem um ponto Não menos importante né? é, sem, sem o qual a gente não avança né? Que é você sentar E, e botar as palavras No, no, no papel né? Você de fato começar a escrever O teu texto é, algo, algo que eu aprendi Como, como redator publicitário Cara é, não ficar se revisando né? durante a escrita. Ou seja, cara, só senta e escreve. É, eu eu, eu normalmente faço isso. Eu não fico tentando pensar é, ou corrigindo problemas do texto é, já enquanto eu escrevo. Normalmente eu escrevo tudo e aí depois eu venho fazendo um pente fino, corrigindo, então pensando, opa, peraí, mas... Será que ele não poderia ter... O personagem tinha, não tinha outras escolhas nessa decisão em específico? Você vem fazendo uhum. pequenos ajustes, né? Mas isso me ajuda a tirar, muitas vezes, é, é, todos esses elementos da pesquisa e descarregar eles para que depois eu possa organizar. É, como que é pra ti, cara, esse período de, de escrever propriamente dito?
1: Cara, mim, eu, sou, eu tenho um sério problema com perfeccionismo, tá ligado? Eu tenho... Tenho batalhado contra isso diariamente, assim. Ah, eu não consigo escrever uma história, um texto que seja, é, sem que ele esteja, para mim, esteja perfeito, né? É, eu, não, eu, eu, não, eu não sou como você, assim, de... Eu, eu, eu compreendo, eu tento buscar é, é, isso que você faz, né? É o, que é o Que é o mais indicado, né? Que você vomite ali tudo que você tem para vomitar. E depois você vem... Como você falou, né? Passando pente fino assim e arrumando oh, algumas coisas. Eu eu sou muito de escrever e não ficou bom, onde eu apago escrevo de novo, onde eu escrevo e lá na frente eu tive uma ideia, mas para eu fazer essa ideia eu tenho que voltar lá no começo e reescrever uma parte, tá ligado? Então eu sou muito assim, eu preciso. É, eu, eu não consigo escrever algo, terminar algo e depois vir revisando ele inteiro, né? Eu preciso terminar, eu tenho certo problema, eu preciso terminar ele. Finalizar ele da forma como eu gostaria. Aí então eu leio de novo e aí eu vou é, ajustando algumas coisas, né? Não mudando ele por completo, né, cara? Sim. Então eu, eu sou dessa forma. Sim. Eu tento o máximo possível com todo, todas as minhas forças não ser assim, porque é um problema, porque eu demoro muito para finalizar um texto. Que nem falei para ti esses esse dias, né? De três horas escrevendo e apenas 150 palavras escritas, tá ligado? Uhum. É, isso, é, isso é normal pra mim, né, tipo, de demorar muito pra escrever justamente por causa disso, é, de ficar pensando demais em o que escrever, como escrever, como falar, é, e tenho lutado contra isso. Sim, sim. É, mas para mim tem sido dessa forma, tá ligado? Eu faço dessa forma. E
0: esse ponto, cara, ele é, é, é até difícil, assim, aconselhar o que, se, o que você deve fazer, porque é uma questão muito pessoal, né, é, é aquilo que funciona pra você, né, é, não adianta é. querer estabelecer não, cara, você precisa escrever agora dessa forma ou dessa é, e travar o cara ainda mais, né? Então, é, acho que o principal é, é como que você se sente confortável nesse período de, de escrita, né? É, se você... Sim. Por exemplo, vou dar outro exemplo, né você, você gosta de, de setar ali, sei lá, vou escrever durante 3 horas e você senta e escreve durante 3 horas ou você faz intervalos de 10 minutos a cada, sei lá, 30 minutos de escrita, 10 minutos de intervalo, uhum. isso, isso é uma questão muito pessoal. O importante é o Sim. quê? Né, que esses dois pontos eles estão conectados né que você pesquisou agora você precisa colocar isso no papel como você vai desenvolver a sua escrita é algo muito pessoal né é, como eu mencionei eu, eu prefiro fazer dessa forma é, não ficar me revisando porque senão eu sinto que a minha, minha escrita ela fica muito travada né e eu gosto de eu jogo tudo ali, e eu nem leio na hora, eu, eu, sei lá, vou, saio, tomo um café, depois eu volto, sento e leio, porque aí eu já tô com outros olhos, né? Uh, os meus olhos já, estão, já estão limpos, então eu venho fazendo uma leitura um pouco mais clara. É, mas, de qualquer Sim. forma, você tem que fazer aquilo que, que, que se adequa à tua, ao teu ritmo de escrita e, enfim, uhum. aquilo que se adequa mais à tua rotina de, de escrever, né?
1: É, eu creio que, justamente eu digo que tenho lutado contra... Contra esta, contra, esta, contra esta forma de, de, de escrever, porque justamente eu vejo que ela me prejudica muito, né? É, porque eu poderia simplesmente descarregar tudo e bom, bola bola pra frente, né? Vamos lá, vamos lá escrever e tal. É, então isso tem me prejudicado, né? Ao ponto de, de muitas vezes eu travar e não conseguir escrever nada, porque o que eu escrevi até agora estava muito ruim. Eu, eu já ter o resto da história na cabeça... É, mas eu não consegui avançar porque o que eu escrevi até agora não está, não estou satisfeito, entendeu? Sim, uhum. é, então é, isso isso é um problema, né? Então se você né, se você que está ouvindo tem esse mesmo problema saiba que isso é um problema. Né? Você deve o mais indicado é você terminar né? terminar sua história, e depois você arruma, né, cara? Porque senão você cai no problema de muitos escritores como como foi o meu, né, de você ter várias histórias com começo e sem final nenhum, ou várias cenas escritas e descritas, mas sem nenhum tipo de história que que, que em qual ela está inserida, né? É muito comum, cara, o escritor ele ter ali o começo da história, muito legal, ter um final muito legal, mas ali no meio ele começa a não gostar da história, começa a odiar a história e simplesmente desiste, ah, cara, vou escrever outra coisa. É... Então é bom que você termine ela, por mais lixo que você acredite que ela esteja, termine ela, leia de novo, né, e vá acrescentando ou mudando algo nesse sentido. Né? O, o escritor ele precisa cara desse, desse sentimento de começar algo e terminar algo. Mesmo que você não publique, mesmo que você não jogue em lugar nenhum, você precisa terminar algo. Né? Porque senão você vai ficar preso nessa dependência minha, né? por exemplo, de, de ser perfeito, de ser perfe perfeccionista. E muitas vezes a minha esposa vira e fala meu amor, tá bom, isso tá legal, tá, tá bacana. E eu né, chato pra caramba, não não tá bom ainda não vou parar, vou fazer outra coisa depois eu volto nesse ponto é, então isso é um problema meu né? então eu tenho lutado para escrever tudo de uma vez e se preocupar com os detalhes depois né? se preocupar com a qualidade do que eu escrevi depois né? então essa essa é uma é, 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 é o que eu tenho feito hoje em dia né? sim, sim, sim
0: é, acho que é ter essa, essa percepção que, que você pode ir refinando ao longo do tempo também né? é claro que você vai, vai fazendo esses ajustes, mas é bem importante que você comece e termine para que você tenha uma visão geral e aí facilite na verdade esse teu processo de revisão né? esse, essa reconstrução uhum. ali de, de pontos que talvez não tenham, não tenham é, sido satisfatórios mas é, é, é algo muito particular de fato e como, como o Walter mencionou é, se está atrapalhando a tua escrita né? se, se a forma como você escreve você vê que, que enfim, prejudica a tua produção talvez seja realmente o caso de você repensar né? a forma como você escreve e, e pesquisar de fato sobre bons métodos né? boas práticas de escrita e eu tenho certeza que você vai chegar é, nessa questão também da, da escrita contínua sem revisão, porque em geral é um consenso aí tipo é, precisar lidar né, diariamente com com, com a escrita cara tem momentos que se você ficar se revisando o tempo inteiro você não você não não, não, não finaliza nada né então é, é é um conselho bastante comum assim vai lá escreve escreve sai toma um café depois você volta releia e vai ajustando aos poucos tem tem é, é uma experiência é, bastante válida é,
1: é um, um, outro, um outro, uma outra situação para quem revisa enquanto escreve é que geralmente, cara, uh, você não vai chegar no final da sua história como você gostaria de ter, que, que ela fosse, digamos assim, porque enquanto o escritor ele está escrevendo a sua história, a própria história muitas vezes pede caminho que você, caminhos que você não planejou, né? Sim. É, determinado é, determinado personagem muitas vezes ele você tá com um personagem na cabeça, mas quando você escreve, parece que ele é de uma outra forma. Parece que você, sei lá, a personalidade, a personalidade dele não é daquela forma como você pensou. Ele ganha vida própria, muitas vezes, e te leva para caminhos que você não pensou que poderia ir. E a pessoa que ela fica re, revisando o que ela escreveu, quando ela senta, em vez de continuar o que ela escreveu antes, ela passa o olho, revisa tudo de novo, ela não vai chegar no final que ela primeiramente planejou geralmente, né? Ela vai acabar indo para outro lugar, terminando muitas vezes parecido com o que ela imaginou que ia terminar, mas completamente diferente daquilo, né? É, é, termina em outro lugar com outros personagens de uma outra forma, muitas vezes é, um, um personagem que não era para morrer morreu, e, e né? o um, determinada fala muda, determinado local muda, atitudes mudam. Sim, sim. É, então por exemplo, eu estou escrevendo um conto agora que eu estou uma determinada parte em que, cara, na minha cabeça ia ser, ia ser muito simples, né? Na minha cabeça a pessoa ia chegar ali, ela ia precisar de algo e para precisar desse algo ela teria que matar outra e, e, e ela, enfim, mataria com muita facilidade. Mas no momento em que eu escrevi, estava escrevendo isso, eu percebi que não, né, que que as, as do, os dois lados poderiam ser ali é, é, o vitorioso no, no embate então é, a, a luta né a, aquela aquela parte da, da luta né da, do que um precisa do que o outro precisa se tornou muito mais longa então é, é, para ver como como as coisas elas mudam né elas mudam de uma forma, é absurdo, então o que era para ser descrito Muitas vezes em uma, duas, três páginas Você vai levar, vai fazer em seis páginas né? Algo que era pra, na sua cabeça Era simples, rápido e fácil Sendo né? que ainda depois a história Ela pede algo diferente de você
0: Exatamente, isso tudo por uma decisão De como você vai, é, vai Estabelecer o teu processo de escrita né Então é, é bem importante Que você, você pense sobre isso né Se faça as perguntas O que que o que, que é potencial na forma como você escreve, né? é, o que, que é um problema de fato. Procure corrigir o que, o que você pô, puder melhorar né? e, e entenda que isso vai impactar diretamente é, nos rumos da sua história, na qualidade do que você está produzindo, né? como, como o Walter mencionou. Depois de, de, de ter escrito, vem a, 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 uma revisão prévia. Né? Essa revisão aqui, ela não se trata de uma revisão final, ela é simplesmente uma revisão para que você tenha, aquela, é, tenha uma história coerente antes de compartilhar com alguém, né? para uhum. é, que você tenha, no mínimo, um, um enredo que seja lívio, né? que não seja Sim. uma história sem pé nem cabeça. Então você vai revisar a gramática, você vai é, é, ver se não tem nenhuma ponta solta é, para que você é, compartilhe um, um, um texto que seja uma experiência agradável e que facilite também é, a função de quem vai ler pela primeira vez de te dar um feedback né, acerca, acerca uhum. da tua história. Então, para mim aqui não tem muito segredo. É uma questão de, de você, depois que escreveu, de fato passar o olho, revisar e vir fazendo esses ajustes é, que é, por vezes, como o Walter menciona, ele acaba fazendo isso durante a própria processo de escrita, né? O importante é que isso. esse momento exista, né? O importante é que isso. ele esteja ali no teu processo de, 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 de
1: é, mas produção. mesmo, de, mesmo depois que eu, mesmo depois que eu, que eu faço, mesmo que eu faça durante a escrita, depois que eu termino, eu venho fazendo várias e várias vezes. Sim. Né? Eu, eu leio no computador. Isso como eu escrevo no computador, né? Eu leio no computador, depois eu imprimo, eu leio de novo. E aí, enfim, né, é uma outra mídia, né, uma outra forma de você Sim. ler. Então, é uma dica né, na hora de revisar, você, se você puder imprimir e revisar com uma caneta na mão, marcando, Também é diferente isso. de você revisando no computador, completamente diferente. E, e, então, essa parte de revisão é extremamente importante né, para quem vai mandar contos que quer ser selecionado e participar de uma antologia, onde entende-se que quem está participando domina a língua portuguesa, domina as regras gramaticais, e, né, não precisa também estar perfeitamente, Sim. né, você pode errar, talvez, uma conjugação ou outra, errar uma crase, errar alguma coisa assim que, enfim, seja, digamos assim, banal, né, isso depois, a, isso depois a editora, o próprio editor e os revisores de lá corrigem, né.
0: E, cara, é basicamente aqui, quando você chega nessa revisão, você já tá aí com 80% do teu trabalho... É, do teu tempo, né, consumido até aqui. E aí vem um ponto que é, para muitas pessoas é doloroso, que é a validação, né? Ou seja, você vai pegar agora esse texto que você pô, você fez das tripas ao coração, né, cara? Você se debruçou ali horas e horas, você pesquisou, escreveu, revisou e para ti, cara, é a, é a quinta essência, né? É a é o texto, uma, nossa, mas não há nada na literatura que se compare àquilo, e aí você vai compartilhar com alguém, <risos> e a pessoa por vezes ela vai achar uma série, vai fazer uma, uma série de observações coisas que você não tinha percebido e aí vem a questão Sim. de você ser um escritor maleável né, cara? de você saber ouvir um feedback né? é óbvio que Sim. no fim das contas você é o escritor, a obra é sua né, a decisão sobre os rumos da, da tua história é, em, última essência, em última instância é sua mas é muito importante que você também esteja disposto a abrir mão é, de algum pon alguns pontos da tua história muitas vezes, porque você vai perceber que é, enfim né, em determinados momentos você é, não considerou uma determinada possibilidade um, uma, uma tangente por onde a tua história poderia corrigir Poderia correr, né? Então, é, é, é tão importante quanto escrever estar pronto para abrir mão do que você escreveu também. E, e se, pre, e se precisa até começar tudo de novo, né? Então, Sim. É, isso, isso é muito importante.
1: É, isso isso lembra que aconteceu com o teu conto, né, Madruga? Sim. De você. É, você teve que mudar a estrutura dele, né? Para poder até encaixar no, no limite de caracteres e. Então. E, ele ganhar, ele ganhar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de... de, né, de, de do conto ele já começar meio que na, na parada acontecendo. Eu tive né? é, o prazer né, e a, e a, é, de ler o, o, o teu conto, assim, a, a versão dele, a versão estendida, a versão original dele, né? e de fato é, é animal curtir demais, tanto quanto a versão final, é, mas para o que pedia a, a antologia a tua versão final foi acho que foi a perfeita né foi a que Sim. você você abriu mão da, da estrutura inicial do, do conto original lá da, da versão estendida lá para poder se encaixar nas regras e na, naquilo que atendia e que melhor atendia a antologia né cara Exato. então o, o, o escritor também não pode ser orgulhoso o suficiente né orgulhoso demais de não de não abrir mão de certas coisas né para para poder é, ser publicado, né? para poder tipo, participar da, 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 da antologia e, de, e vir a ser publicado, né? Sim. Então, é, por muitos... Né, se você for pegar, por exemplo, a Agatha Christie, né, cara? Ela é, teve até personagens e final né, de, de livros é, é, mudados por indicação da editora, né?
0: Exato. Acho que essa, esse exemplo que tu trouxe da Agatha Christie... É um exemplo de alguém que é profissional, né, cara? É, é que é alguém que tá, tá habituado a, a, a rever o seu trabalho é, depois de um feedback, né? E isso é extremamente fundamental, é, é evitar aquela síndrome do gênio incompreendido, né? É, cara, você pode ser, talvez aí, um, um gênio, <risos> talvez, talvez, você, talvez seja realmente um fenômeno da, da literatura. Mas a, a, a maior, a, é mais possível que você seja só um bosta. <risos> é, então, é, cara, aprenda, aprenda a ouvir um feedback, a, a ouvir o que as pessoas têm a dizer, até porque é, o que você escreve, se você tem o intuito de publicar, né, é, é para é que outras pessoas leiam leiam, né? Então, é, é importante que você tenha essa perspectiva. E para mim, cara, talvez esse aqui é um dos pontos mais valiosos, assim, da, da estrutura que a gente tá trazendo aqui. Porque, de fato, eu compartilhei os, 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 as versões iniciais com o Walter da, do meu conto. A estrutura mudou completamente. É, é, a gente ia conversando durante a própria construção. Então, a gente ia é, trocando ideias né, sobre, sobre os rumos da história. E isso é extremamente fundamental, cara. É, esse lance de que o escritor ele, ele escreve numa... Torre de Marfim, isso é uma mentira.
1: Até no, até no meu, até no meu corpo, né? Da canção do Melog ali, né, que, que foi para para antologia Abistal. O final dele não foi nem uma ideia minha, foi uma ideia sua, né? Inclusive, é, porque eu lembro que quando eu compartilhei contigo é, os rumos da história, você foi bem sincero e falou assim, cara, eu acho que não, não, isso acho que isso não é legal, tá ligado? Eu acho que isso não vai ser bom. É... E eu tava pensando de uma outra forma, aí você deu a visão daquilo. Lembro que o conto não tava nem terminado ainda, Sim. né? Tava se encaminhando para o final. E eu falei, pô, eu achei que ia ser dessa forma. Nós conversamos, conversamos e você deu a ideia né? de, de finalizar de uma forma. E, cara, eu simplesmente abandonei aqui, aquilo que eu queria escrever, voltei passos antes ali da história e eliminei aquilo que é, né, é, faria sentido na minha versão. E eu optei pela versão que você me aconselhou e, cara, funcionou, ficou bem melhor. E, enfim, não tenho problema nenhum em dizer isso, né? De que, é, o final não foi feito por mim, né? Foi feito por, por, um, por um amigo, um leitor beta, né? Que todo escritor é bom que ele tenha um leitor beta sim, ali. Sim. Foi uma ideia de, um, de, um, de uma pessoa de confiança, né? De uma pessoa que, que eu creio que vai melhorar o meu trabalho. Enfim, e ficou de fato ficou melhor, né? De fato Ficou... É, até eu consegui diminuir o conto, né? Porque o conto é ficar grande demais se eu fizesse da minha versão ia ter problemas depois para resumir, para tirar, né? Ele ficou menor, ficou mais rápido e o final ficou até mais impactante, ficou até melhor do que é, o meu tinha resolvido.
0: Sim, sim. É, acho que esse, esse, é um, esse é um ponto fundamental, né? É óbvio que a gente não pode confundir duas coisas. Né? O, o escritor ele precisa de um tempo sozinho, né? Que é esse momento em que ele vai estar uhum. tá escrevendo, que ele vai estar tá colocando as ideias no papel. Mas a história ela não se constrói sozinha, né? É, seja um amigo, é, sejam seus. É, sejam pessoas próximas né, do, do teu círculo Ou seja um editor Você não vai construir essa história sozinho Se você quiser publicar Então é bem importante Esse período de validação cara De compartilhar esse texto com pessoas de confiança Como o Walter mencionou De alguém que você tenha, tenha clareza né, De que essa pessoa, se ela achar ruim Se ela precisar criticar Ela vai criticar, né? E, no fim né? no fim das contas, o, o, o texto é seu, você toma essa decisão, né? O Walter, ele, ele decidiu, é, enfim, levar em conta o feedback, assim como eu decidi levar em, consa, em conta também as, os conselhos que ele me deu, mudou completamente a minha estrutura. Então, quando eu digo, né, você chega ali no ponto 3, que é, você fez a tua revisão, cara, você já trabalhou muito ali. E aí você chega e compartilha com alguém, alguém chega e fala, velho, Sabe, faz isso é chato, cara. É chato que né, dói muitas vezes, é, dói, cara. dói. Mas, cara, você precisa trabalhar, né? Você tem que levar, você é, tem que aprender, né? E ter uma perspectiva, faz parte do crescimento, né? Cara? Exato,
1: da, do, do, do amadurecimento, Exatamente. né? Exatamente, como, como escritor, né? Até uma, uma coisa que o próprio, acho que é o Spur que fala, bem talvez a frase não seja dele, mas eu vi da boca dele, né? O George Spur ele fala que a partir do momento que é, um leitor, ele leu a o o sua história, o seu texto, e essa história já não, não pertence mais a você, Exato, tá ligado? É. Então, na, mesmo que você não, não tenha publicado a sua história completa, definitiva, né, é, quando você compartilha aquela história com alguém, esse alguém, ele vai ler aquela história, vai vai se aprofundar nela, né, vai mergulhar nela, vai fazer parte dela, e a partir do momento, aquele momento, a sua história não é mais sua, tá ligado? A história é de outra pessoa já, né? E ela vai te dar o feedback daquilo que ela sentiu quando ela consumiu, né? Possuiu aquela história, né? Para ela, né? Então, o escritor, ele tem que ter, como falou o Bruce Lina, né? ele tem que ser como a água, né? Cara, se adapta ao tem que, cara, ao corpo, tem que né? se adaptar, é, tem que se adaptar ali, cara, e, e, e saber que, por mais que ele tenha, ele, ele teve muito trabalho para construir o que ele. construiu, com pouco mais de trabalho, talvez ele construa algo muito melhor. Exatamente. Tá? exatamente. É, e isso ele precisa estar preparado para isso, né? Porque o escritor que ele não quer trabalhar, o escritor que ele não quer escrever, tá ligado? Porque a gente pensa, a gente pensa nisso, né? De... Pô, eu já escrevi muito, pô, eu já escrevi tudo isso, tá ligado? Eu vou ter que apagar de novo e escrever de novo. Pô, mas você é escritor, tá ligado? <risos> é o que você, você faz, é um escritor, né? é escritor, cara, é isso que você faz, tá, né? você é escritor, é isso que você deve fazer. Então, se você é escritor, não gosta de escrever, de reescrever, é, é, felizmente, assim, você vai ter sérios problemas, né, cara, com, com esta carreira. <risos>
0: Bom, só para recapitular então os, os quatro pontos, né? você tem o um primeiro momento que é um momento de pesquisa, de referência e é onde você vai começar a estruturar o seu conto, ou seja, você vai definir questões sobre personagem, sobre plot, sobre conclusão, né? sobre a virada, né? sobre a, a, o, o, o fechamento. Desse teu conto. Então, nesse Sim. momento de pesquisa, é esse período onde você vai se encher de boas referências, né? Você vai se fazer as perguntas necessárias, né?
1: Fazer a estrutura né, do seu conto, né? Aquela espinha dorsal dele.
0: Exatamente. Estabelecer ali aquela estrutura básica para que você possa consultar ela, entender como que a tua história está avançando. Lembrando, né? Que como o Walter mencionou, cara, às vezes você vai precisar jogar isso fora... Às vezes a tua história ela vai tomando um novo rumo. Então é bom que você, por vezes, siga ele, né? é, é, siga essas novas descobertas de personagem, ele vai ganhando uma forma nova. né Então é, é importante que essa tua estrutura e esse teu planejamento ele seja maleável também a, a, a mudanças, né de acordo uhum. com o que você avança. Então o primeiro ponto seria esse, pesquise referências e estabeleça a estrutura do seu conto. Depois, você vai propriamente para a escrita, né? Onde você vai colocar ali essas suas referências e o fruto da tua pesquisa, da tua estrutura no papel, de fato, do começo ao fim, que é o mais importante, né? Como o Walter mencionou, cara, é muito importante que você termine aquilo que você começou. Então, escreva do começo ao fim.
1: Nessa parte, é importante aí, somente a habilidade do escritor, né? É... Exato. Enfim, eu creio que nesse momento, talvez, você uma vez ou outra o teu texto para você fazer voltar, né, para planejamento, mudar alguma coisa, fazer uma pesquisa, mas na parte de escrita você deve se concentrar só, simplesmente na, na arte de escrever, né, colocar todo o seu talento em, em em construir, desenvolver aquela história que você já pesquisou, já desenvolveu, né? já, já planejou, né?
0: Exatamente. E aí uma vez que você já tem essa tua primeira versão, né? a gente pode chamar desse teu rascunho, uhum. vem uma revisão, né? onde você vai vir é, corrigindo o teu texto, corrigindo gramática, é, verificando se tem alguma ponta solta, para é, então você avançar para o próximo passo, que seria a validação, onde você vai compartilhar esse texto com uma pessoa de, da tua confiança, aí, uma pessoa que possa criticar o seu texto e te dar um feedback aí, é, e as perspectivas de um leitor. E aí, a partir disso, o texto volta para você. você. Você considera aquilo é, do feedback que, enfim, você concorda, né as, toma as decisões em relação à sua história, corrige e conclui com é, uma revisão final ali, onde você vai, enfim, ajustar a gramática, fazer, passar aquele pente fino antes de entregar, é, de fato, a antologia. Né? E aí vale, acho também, aquela volta lá no edital confirmar as informações de formato, é como, uhum. como que tem que ser enviado, né? Isso é bem importante. É, diagramação. É, ver... Isso, diagramação, tamanho de fonte, para que você não tenha nenhum problema quanto a isso. Então, vai lá, dá uma conferida novamente, revisa antes de entregar. Walter, pra gente é, ir pra nossa finaleira aqui, cara, é, você tem algum conselho para alguém que está começando é, a jornada como escritor? O que, que você diria para esse cara que está começando como um escritor independente?
1: É, cara, eu creio que um conselho, cara, acho que é primeiro ter o pé no chão, né? Uh, sabendo que existe uma longa caminhada, né, cara? Porque eu não acredito que exista é, escritores que não desejem serem publicados ou que não desejam ter leitores, né? Acho que todo escritor deseja ter leitores... Pessoas que comprem seus contos, pessoas que comprem seus livros, né? É, publicar alguma coisa. Mas acho que é necessário que, no primeiro momento, você tenha esse pé no chão, né? E acho que mais fundamental que isso, cara, que seja amar o processo, tá ligado? É, não achar que tudo que você for escrever precisa estar perfeito 100%, né? nem tudo que você escreve as pessoas vão gostar, nem todas as pessoas irão gostar nem é, tudo que você escreve vai vender muito talvez nem venda então você precisa amar o processo né de você escrever reescrever você escrever e você não publicar você escrever de novo e ainda estar ruim e, enfim você precisa todo escritor precisa amar este processo de amadurecimento da escrita né se o escritor ele não ele não ama esse processo cara dificilmente ele vai conseguir é, ter uma longa carreira de escritor, né, porque é, é, muitas vezes onde a gente quer chegar, é, a gente sabe muito bem, né, a gente quer chegar lá, né, ou a gente tem aquela referência daquele autor que nós gostamos muito, pô, quero ser como esse cara, mas muita gente não, a gente não olha que aquele cara passou, né, o que, que ele, quantas vezes ele escreveu, o que, que ele já escreveu que ele nunca publicou, quais foram os desafios dele, Quantas horas ele passou escrevendo coisas que talvez ele nunca utilizou, nunca vai utilizar, né? Então Sim. eu creio que o, o amar o processo é fundamental, cara.
0: É, indicação de lit literatura sobre o assunto. É, porque aqui a gente foi bem na, na questão de planejamento, né? Mas se a pessoa uhum. que está nos ouvindo aí, se o cara que estiver nos ouvindo é, tiver interesse em questões mais estruturais, tipo desenvolvimento de personagem. É plot, recursos, né? como você usou aí o Chicken Clock. É, tu tens algum livro que você indicaria, cara?
1: É, cara, eu tenho pra indicar de literatura de livro, talvez são dois livros que talvez a pessoa que gosta de escrever já tenha ouvido falar, ou talvez já tenha até tido ou lido, mas se você não leu ainda, dois livros bons é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, de um professor americano. Ele fala sobre o monomito, ele fala sobre... É, ele faz uma uma meio que ele reúne todas as, as, as características dos heróis né mitológicos muitas vezes e tenta identificar semelhanças entre eles e faz essa 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 jornada do herói né então é um livro muito legal para quem para quem quer escrever né para quem quer ter uma uma história com começo meio e fim entendendo para onde é que o personagem tem que ir né o que que eu faço com o meu protagonista então é, é, é excelente para quem quer é, escrever e o outro é a jornada do escritor que na verdade do, 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 do Christopher Vogler que ele pega muitos muitos, ele se baseia ele se ele, se, ele tem o, o, o Herói de Mil Faces como uma referência né, é, para escrever esse livro e ele traz para o escritor assim é, é, várias ferramentas e, 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 e recursos né, de como que ele pode levar a sua história né? Então ele fala De diversas, de diversas opções Se né? o seu escritor quer escrever Sobre ficção científica Até sobre é, nível de magia Que ele coloca na história dele De magia, digamos assim né, é, O quão mágica é a história dele né? é, Sobre mundos Sobre enfim, universos Fantásticos enfim É um livro bem legal é, 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 Que vai auxiliar o escritor A ser conciso ia ter é, uma boa é, escrita né, pensando, principalmente ele escrever esse livro, principalmente pensando em, em livros vendáveis, né? Então, são livros que têm uma certa estrutura já, né? São livros que ele, ele meio que apresenta uma estrutura para o escritor é, de como ele deve escrever o livro dele. Então, são dois livros bem legais, cara. Show,
0: show de bola. Eu tenho uma indicação também, cara, que é um livro que me ajudou bastante, é, principalmente por ele ser muito prático. Assim. É, é um livro do Nano, Nano Fregonese, chamado Como Escrever um Livro, o Guia Completo. É, você tem ele na versão digital para o Kindle, né? se você fizer uma pesquisa na loja você vai encontrar ele facilmente. Inclusive ele está disponível no Kindle Unlimited, então se você é assinante aí, é, do Kindle Unlimited você pode ler ele gratuitamente e ele me ajudou bastante principalmente é, é, é porque ele é um, é um livro extremamente prático ele vai te dando exemplos práticos ele é muito fácil de você ler e e indo e colocando em prática aquilo que você aprende então eu achei ele é, ele foi um livro bastante útil assim para as minhas primeiras experiências e eu deixo eu deixo aí a, a indicação Walter cara obrigado pela tua participação cara eu queria pedir que você compartilhasse aí é, os teus canais para que a galera possa te encontrar
1: é Estou mais presente, assim, frequentemente no Instagram, né, arroba é, na Amazon você pode me encontrar pelo meu nome né, de autor, Zibert também, ou pelos meus contos, Pousada, a canção do Melog e Bateria Fraca, uh, eu acho que é isso, cara.
0: Show de bola. Cara, se você quiser acompanhar o que eu tenho produzido também, você pode me procurar lá no Instagram. É Madruga Underline Felipe é o meu perfil. É, lá na, na link da bio você vai encontrar o acesso para o meu conto, é, que nós mencionamos aqui, é, da Antologia Absal. É, ele está publicado isoladamente é, na Amazon e o link você encontra lá é disponível: o conto O Abismo. Você vai encontrar lá também o link para o podcast, né? ficar sempre à mão, e também o meu blog. É, pessoal, se você quiser ler um pouco do que eu tenho produzido, tanto no Instagram como no blog, é, tem algum conteúdo disponível sempre à mão, ok? Obrigado pela se você nos ouviu até aqui nessa longa conversa sobre como escrever um conto e até a
1: próxima! Valeu!